0: Bom, muito boa noite a todos vocês que nos acompanham aí no YouTube. Esse é o Dossier Brasil aqui na TV Jovens Cronistas e uh, cumprimento a todos que estejam nos acompanhando agora ao vivo e que eventualmente nos acompanharão depois na forma gravada. O Dossier Brasil é apresentado por mim, Guilherme Lemos, a cada 15 dias aqui na TV Jovens Cronistas, que também conta com uma programação de uh, apresentações e programas ao longo de toda a semana e eu convido vocês a conferirem a grade aqui da TV Jovens Crianistas e compartilhar, curtindo, comentando nos vídeos, assim como aqui no Dossier Brasil. Bom, hoje, como a descrição do vídeo fala, a gente vai falar um pouco sobre o cenário político brasileiro, em especial das perspectivas em relação aos posicionamentos dos militares no próximo governo, no governo eleito de, do, de Luiz Inácio Lula da Silva, e a gente vai falar um pouquinho sobre essas áreas de defesa, inteligência e aquilo que foi destaque no cenário político brasileiro uh, nos últimos dias e nas últimas semanas. Bom, a gente vai começar, então, eh, falando mais relacionado à área de defesa, ao Ministério da Defesa e às indicações para ministério e etc., mas uh, eu primeiro... Eh, chamo a atenção aí eh, e cumprimento o Moacir Surdo, que está aí nos acompanhando, né, e a todos que nos, vão nos acompanhar e que se juntarão conosco aqui no dossiê Brasil. Bom, começando indo para o nosso assunto, né, do dossiê Brasil de hoje, é, a gente recebeu no dia 28 de novembro, né, 28 do último mês, há notícias em relação ao grupo de trabalho das áreas de defesa e também das áreas de inteligência. Então, vou, vou pôr na tela aí o que, que a época se estava aventando sobre quais seriam os destinos dessas áreas, que são áreas que, nos últimos anos, tiveram uma forte participação dos militares, isto é, a parte da defesa e a parte de inteligência, muito ligada ao Gabinete de Segurança Institucional, ao GSI e as, os horizontes dessa presença militar nessas duas estruturas do Estado brasileiro num futuro governo Lula. Então, muito se aventou nas últimas semanas e naquele dia 28, se chegou é, essa notícia, que eu vou pôr aí na tela para todos vocês, vamos ver se está indo para a tela... Então, vocês estão vendo aí uma reportagem do Igor Gadelha, do Metrópolis, né? Isso saiu em outros lugares, aqui dia 28 né, do 11, que informava que o Lula tinha desistido do grupo temático uh, do Ministério da Defesa e que faria uma indicação direta do ministro da Defesa assim que você tivesse discussões que uh, perpassassem sobre essa área tão importantíssima. Então, ao contrário de todas os outras é, áreas importantes dos ministérios brasileiros, da estrutura estatal brasileira, a defesa seria uma das áreas que não teria esse grupo de trabalho, esse grupo da transição, e que seria nomeado diretamente o ministro da defesa. Aí, aqui nessa reportagem, é, ainda fala, né, o presidente optou, por só fazer a transição na área de defesa após a escolha do ministro e dos comandantes, o que deve fazer na próxima semana, afirmou José Múcio Monteiro, a coluna negando já ter sido convidado para comandar a pasta. Isto é, o nome aqui que vocês estão vendo é de José Múcio Monteiro, ex-ministro do TCU, e que à época estava sendo cogitado ainda... Uh, muito se aventava de outros nomes e que seria o nome que eventualmente assumiria a pasta da defesa, com outros nomes que também apareciam no jornalismo brasileiro, como o do ex-ministro Nelson Jobim, o também ex-ministro Jacques Wagner, Aldo Rebelo e até mesmo o ex chanceler Celso Amorim, para eh, todos ex-ministros da defesa, inclusive, que estariam fazendo parte das discussões de como se montar esse grupo de transição, esse grupo temático, e que, eventualmente, se tornariam ministros da defesa. No entanto, do dia 28 para cá, se consolidou cada vez mais o nome do próprio José Múcio Monteiro, assim como eu já tinha dito ex-ministro do TCU, com passagens também pelo governo Lula, de que ele seria, e o jornalismo já o colocando, enquanto o futuro ministro da defesa. No entanto, é, algumas análises muito interessantes começaram a serem feitas a partir do momento que a gente teve essa notícia de que não teria um grupo de trabalho. Por quê? Porque a gente tinha alguns nomes muito interessantes de pesquisadores da área de defesa, de relações internacionais, que fariam parte desse grupo de, temático da defesa, e que, a partir da notícia de que não teria mais a gente é, não teria mais, a gente teve essa perspectiva de como as discussões estavam sendo tratadas entre o atual governo, o governo eleito, sobretudo em uma área tão decisiva que é a área da defesa e também a área de inteligência. Então, como eu havia dito, o nome, o nome do Múcio foi sendo aventado e, posteriormente, sendo cada vez dado como certo a presença dele enquanto o próximo ministro da Defesa. E aí, na esteira dessas notícias de que não se haveria mais esse grupo de trabalho e etc., o professor Piero Lênia produziu né, uma análise, que eu vou colocar aí na tela, para a gente ler e para a gente conversar um pouquinho do que, o que significa José Múcio Monteiro enquanto ministro da Defesa. É, eu vou pôr aqui na tela para vocês. Eu convido a quem estiver aí nos acompanhando ao vivo que nos dê também um tchauzinho, um oi, para eu saber que vocês estão aí. Então, eu estou vendo aí a Sandra Barros nos dando boa noite, a Márcia também está aí nos dando boa noite. Eu agradeço muito que vocês estejam aí nos acompanhando, né? Eu vou colocar aqui na tela esse post do professor Pedro Leiner, uh, que foi feito, deixa eu ver quando que foi esse post. Ele é do dia 29, ou seja, um dia após da divulgação mesmo dessa, da história de que nós não teríamos um grupo de transição em relação a isso, e aí ele produziu aqui uma análise uh, sobre isso. Então, ele vai dizer aqui, né? que foi algo também que eu já falei várias vezes, eu acredito que eu tenha falado na entrevista que eu dei aqui na TV Jovens Cronistas, o Cláudio, vocês podem procurar aí, é, não foi há tanto tempo atrás, em que eu bati justamente nessa tecla que o professor Pedro Leiner está nos falando aqui. Então, todo o interesse é não perder o controle. Em primeiro lugar, sobre as coisas que lhe dizem respeito, isto é, defesa, segurança. esta não lhes deveria dizer, mas, de fato, diz. Em segundo lugar, sobre as agências de estados que produzem auditorias e dossiês. Mais importante, dossiês. Múcio na defesa é o TCU. E o TCU é ambiente de infiltração militar há pelo menos uma década. E aqui embaixo, o professor Piero vai falar deste padrão tarcísio. O que é o padrão tarcísio? O padrão tercício são aqueles militares que produzem uma carreira dentro das suas armadas, em especial o Exército Brasileiro, e posteriormente utilizam deste know-how, desse conhecimento da área militar, assim como de cursos de administração pública, para se catapultarem em cargos, sobretudo, da administração pública e, em especial, nesses órgãos de auditoria, ou seja, órgãos que vão estar diretamente relacionados com os trâmites da máquina pública e produzindo níveis de verificabilidade ou não daquilo que é produzido dentro da esfera estatal. Então, isso é um padrão que a gente viu. O Tarcísio ele é a cristalização desse processo de um militar que sai de sua carreira militar e entra nesse órgão de auditoria e vai lá estar tá envolvido na administração pública, nos processos de auditagem da máquina pública. Então, este seria o padrão tarcísio, que é o padrão de infiltração militar neste órgão, que é um dos órgãos também muito importantes, que é o Tribunal de Contas da União. Pois bem, aí mais abaixo, né, depois de explicado a questão do Tarcísio e desse padrão de infiltração nos órgãos, foi muito interessante que, o, que, que, o, o que, que o professor Pedro Leiner está evidenciando que foi naquela semana do dia 28, ali, 29, etc. Foi que logo que se aventou a, que José Múcio Monteiro iria para a defesa, curiosamente, militares do governo Bolsonaro e o próprio Mourão saíram em defesa como se fosse uma grande escolha, uma escolha aprovada por eles, que eles achavam muito uh, interessante de, ser, de ter sido feita pelo governo eleito e etc. E aí uh, a gente, o professor Pedro Prossegue, né? Mas tudo seria bom se fosse só isso, ou seja, se fosse só a central militar que controla o governo Bolsonaro, afirmando que Múcio é uma boa escolha. O problema é que não é só isso. Juntando pontos de conversas anteriores, dá para suspeitar do seguinte. Então, ele vai elencando o professor Pierre. Havia o um consenso de que o Ministério da Defesa deveria ser um civil e começou-se a construção de conversas sobre o GT de transição para a defesa. Esse GT tinha gente séria que estava realmente interessada em botar a seguinte linha para a área. Os próximos comandantes têm como primeira missão afirmar que as Forças Armadas não são poder moderador e esta será a linha do comando, ou seja, quem vier com essa conversa será punido. Mas, aí, ele vai chamar a atenção de como as notas uh, e manifestações do próprio Exército Brasileiro foram na mão disso, dizendo que, de fato, eles são o poder moderador das instituições, e etc., e aquela, toda aquela interpretação do artigo 142. E aí, mais adiante, o professor Piero continua. Aí, entra em cena a parte do PT nesse latifúndio, ou seja, aquilo que cabe ao PT e a responsabilidade que lhe cabe nesse processo de escolha do múcio e de articular essas questões militares. Por alguma razão, diz o professor Piero Leiner, que só pode ser explicada por uma incrível incapacidade de leitura de quadros do PT, Celso Amorim ainda dá o tom do, do Inner Circle, da Central Petista, sobre temas militares. Ou seja, é incrível que grandes processos de articulação política das Forças Armadas tenham tido e ocorrido embaixo do nariz do Celso Amorim e que hoje ele ainda é tido enquanto alguém que vai dar pitaco na área militar e ser o especialista em dizer quais são as diretrizes do partido para essa área. Então, isso impressiona às vezes. E aí ele diz, né, que ele não vai recuperar algumas coisas, algumas conversas aqui, que daqui a pouco eu já digo, né? Amorim, depois de Jacques Wagner, produziram muito aquilo que chamamos de sismogênese com os militares, isto é, a indexação de um comportamento que ganha amplitude na oposição, tal como a retroalimentação de uma corrida armamentista, isto é, o Celso Amorim e Jacques Wagner, quando assumiram o Ministério da Defesa, produziram, muito por conta de uma desatenção, um desconhecimento em relação às carreiras militares, etc., processos que reafirmavam aquilo que os militares já estavam pensando em relação ao governo Dilma. Ou seja, que o governo PT, encabeçado pela ex-guerrilheira Dilma Rousseff, além de ter tentado se vingar das Forças Armadas com a Comissão Nacional da Verdade, ainda estava produzindo um processo de desestabilização das Forças Armadas, que, por conta disso, eles precisariam ter um projeto político de oposição a isso e de produzir, também para e passo ao impeachment e todos os outros processos, a sua participação nas negociações de quem assumiria após a queda de Dilma Rousseff e, além disso, a percepção de que ela não poderia continuar no cargo. Então, Jacques Wagner e Celso Amorim foram dois fenômenos que potencializaram isso e essas dinâmicas em que aquilo que os militares pensavam eram confirmados e reconfirmados por ações do próprio partido, por ações dos próprios ministros da defesa e por ações da própria presidente da república. Pois bem, aí continua o professor Pieira Amorim, por algum motivo, deu o tom A questão de alguns dias de que seria preciso ter militares de quatro estrelas no GT de transição. E aí ele diz, foi a brecha militar de quatro estrelas não vai sentar com acadêmicos e, talvez, especialmente acadêmicas, né, pesquisadoras mulheres, e ouvir o que tem a fazer. Eles dizem, é de mim para cima, e o que é esse para cima? São eles próprios e políticos que eles entendem estar numa posição de poder, mas também um poder a ser controlado. Ou seja, o Amorim, na sua total desconhecimento da carreira militar e da questão hierárquica, disse que quem tinha que estar no GT de transição eram militares de quatro estrelas, que é o topo da carreira militar, que portanto, acima deles, é difícil você estabelecer quais as pessoas que terão o poder de decidir e mandar nesses casos. E aí o professor segue, né? Quem... Oh, caramba! Às vezes tem dessas coisas. Só um instante que eu vou voltar lá. E aí, mais à frente, o professor Pierre Lêner vai elencar o quarto ponto deste post do dia 28 no Facebook. Pode colocar de volta na tela, Cláudio? Isso. Deixa eu tomar uma água. Eu não sei, Cláudio, eu me sinto tão sozinho quando você não está me fazendo perguntas e etc. Me sinto sozinho aqui, mas eu tenho a presença das pessoas que estão aí no chat. O Ederson Ricardo aí, que está nos acompanhando, que já esteve aqui uh, nas nossas transmissões. Eu agradeço muito, viu, Ederson? Então, voltando aí para o post do professor Pedro Leiner, né, ele vai dizer: um vetor que estava sendo formado, talvez com Nelson Jobim, gente legal assessorando, ou mesmo um nome neutro da academia, foi aí desorganizado. Ou seja, a questão do mústio, ela desorganizou toda essa articulação que via sendo, vinha sendo, é, sendo feita. Nesse momento, de toda essa desorganização produzida, entra no vácuo Jacques Wagner e a Luísio Mercadante, que foi quem vocalizou quando seria anunciado o próximo ministro da Defesa, e etc. Ambos atravessaram a Operação Jobim e espalhou-se na imprensa que este não topava assumir. Ouvi de gente que sabe do que está falando que ele topava sim, e que essa plantação foi para melar o jogo. É aquilo que o Romulo Osmaio do Duplo Expresso sempre nos diz daquilo que ele venciou nas negociações de direito internacional, de grandes empresas, de que se você não quer que um acordo seja aprovado, você vaza ele primeiro e produz toda uma desorganização que vai impossibilitar que algum acordo seja feito. Foi basicamente o que se produziu aqui, de se lançar o Jobim e posteriormente dizer que ele não topava assumir mais nenhum ministério e que ele não assumiria ministério que ele já foi ministro, então ele assumiria outras coisas que não fosse o ministério da defesa e etc e outros cargos que ele já tenha ocupado. Então qual que foi a intenção dessa operação de jogar fora o Jobim e todas as discussões de defesa que viriam a ser feitas com o pessoal da academia que pesquisa essa área? Então era pegado, o cargo? Talvez. Mas outra coisa me vem à mente também, diz o professor Piero. Jacques Wagner é o único petista que está nas fotos do livro do Vilas Boas, ou seja, é alguém que, em certa medida, é tido enquanto uma pessoa importante para o ex-comandante do Exército, General Vilas Boas, ou que tenha tido um papel importante na cristalização do processo de transformação do Exército e etc., Provavelmente, o Jacques Wagner é visto pela Central Militar como um nome possível. E talvez ele saiba disso, apesar dos pesares da sua curta duração no Ministério da Defesa. Foi sucedido, como sabemos, pelo nacionalista Aldo Rebelo. Ações de Wagner e Rebelo foram essenciais para reafirmar na cabeça de militares a urgência de tirar de um aquilo que eu havia falado. Entre elas, foi debaixo do seu nariz que Vilas Boas começou a operação Bolsonaro-presidente dentro dos quartéis, isto é, Bolsonaro entrando dentro da academia militar para fazer campanha política desde 2014, após o segundo turno de 2014, e a cristalização da ideia de que era preciso ter um veículo para que o Exército Brasileiro pudesse conduzir o seu projeto político até a presidência da República. E aí segue, e não foi uma operação silenciosa, fizeram até comício dentro da academia, e nem um pio desses grandes ministros em especial, de Jacques Wagner e Aldo Rebelo. Agora, o quinto ponto, né, agora voltamos a Múcio e Aldo Rebelo, que é aqui que começa a história interessante. Sabe como chegaram ao nome de José Múcio Monteiro? ele primeiramente apareceu como lobista do nome do próprio Aldo Rebelo para o Ministério da Defesa. E aí diz o professor, é aquela velha história. Você lança um nome impossível, porque, no fundo, esse nome impossível já está lançando você. Foi operação casadinha. Mas, no fundo, não interessa quem casou. O padrinho desse casamento não é Dom Corleone, mas sim a central militar. Repito. O padrinho desse casamento não é Dom Corleone, mas sim a central militar. Mais uma vez, estão usando esses nomes como cabeça de ponte para a sua operação. E qual que é essa operação, que é a operação que importa? É a velha história que a gente já vem falando há mais de quatro anos. Trata-se do aparelhamento do Estado com especial atenção aos mecanismos de controle, e comando da máquina de produção da docecracia transnacional, como bem lembra Rômulo May, ou seja, de você pendurar a classe política, a classe econômica e produzir um projeto político de agenciamento dessas pessoas, a nível, com interesses de níveis nacionais e internacionais. E aí, é, o professor Pierro, conclui, né, se for mesmo Múcio, me parece que passa boi, passa boiada, tá ok? Então, a gente produziu e a gente viu a cristalização deste nome para o Ministério da Defesa José Múcio Monteiro. E aí, uh, vem também uma das partes mais interessantes dessa história de uh, José Múcio para o Ministério da Defesa, que foi essa coisinha que eu descobri, muito por acaso, porque eu estava interessado em ver algumas, algumas entrevistas desse tal de José Múcio, que foi ex-ministro do TCU e tal, uh, que eu me interessei por isso, em ver se tinha alguma entrevista antiga, encontrei aquela famosa entrevistas que os jornalistas estão citando muito, de que o Bolsonaro diz que no seu governo teria uma vaga aberta para o José Múcio, que se ele quisesse sair lá do TCU, teria uma vaga certa para ele no governo, porque o Bolsonaro mamava e etc. Achei, vi essa entrevista, mas aí procurando nas entrevistas, eu achei uma coisa muito mais interessante, que, incrivelmente, 100% dos jornalistas brasileiros esqueceram de mencionar esqueceram de mencionar enquanto produziam esse processo de homogeneização da ideia de que o José Múcio era um nome do PT e que era um nome aprovado tanto pelos militares quanto pelo próximo governo, porque essa foi a operação que a gente viu. A partir do momento a gente tinha uma miríade de nomes, o um nome vários nomes sendo dados, Nelson Jobim, Jacques Wagner, Celso Amorim, e, a partir de um certo momento, o próprio jornalismo se garantiu de produzir uma homogeneização da ideia de que o PT queria Múcio, e, a partir da ideia de que o PT queria Múcio, produzir um agenciamento, que é também retroalimentado, do próprio governo Bolsonaro e dos militares, de que eles também adorariam Múcio no Ministério da Defesa, Produzindo esse processo final de que todo mundo concorda que José Moço Malteira é um nome perfeito para a defesa e etc. E aí, nesse processo de procurar essas tais entrevistas, eu encontrei uma entrevista e um trecho de um, de uma, de um videozinho muito curtinho da TV Senado, que é, me, me interessou muito o conteúdo que estava por lá. Então, eu vou pôr na tela aqui. Este meu tweet, que foi do dia 4, há quatro dias atrás. Que aí, é, procurando lá no YouTube, né, eu encontrei esse videozinho que eu vou pôr na tela, e aí vocês vou ler junto com vocês. É, só vou pôr maior e ler a descrição antes de soltar o
1: vídeo.
0: Então, aí vocês estão vendo o vídeo que eu caí nele, né? Lá da TV Senado, e que diz o seguinte. É de seis anos atrás, é de 2015, esse vídeo. Então, o vídeo diz assim. TCU recomenda rejeição das contas de 2015 da ex-presidente Dilma Rousseff. E aí, para quem não conhece o rostinho do José Muxo Monteiro, ele é este aqui, à esquerda. Aqui nós temos Renan Calheiro e etc. E aí a gente vai assistir esse videozinho muito interessante que nenhum jornalista brasileiro foi capaz de encontrar ou de mencionar quando se dava a carreira do Múcio enquanto possível ministro da Defesa. Então vamos escutar esse videozinho da TV Senado
1: do TCU, Haroldo Cedras, e o relator da matéria, José Múcio, entregaram o parecer a Renan Calheiros. O relatório apontou cerca de 10 irregularidades nas contas de Dilma Rousseff. Entre elas está a omissão de passivos da União junto a bancos públicos. O tribunal também apontou que o governo voltou a usar recursos do Banco do Brasil para pagar despesas do Plano Safra. Olha, basicamente foram quase os mesmos. Primeiro as pedaladas, né, por aquela a questão do dinheiro do tesouro nos bancos oficiais. Essas foram as questões, mais, basicamente foram essas e mais algumas coisas. Nós sugerimos a, a, a não aprovação das contas de 2015, agora cabe ao Congresso fazer a apreciação final.
0: Então vocês estão vendo aí que quem, curiosamente, era um dos ministros do TCU e que, curiosamente, foi o relator das contas da Dilma Rousseff de 2015, foi o ex, o, o nome cotado para o Ministério da Defesa, foi o José Múcio Monteiro que deu um parecer negando as contas de 2015 e afirmando a velha história das pedaladas fiscais. Foi ele o relator dessa história no TCU. E aí, a gente tem mais um videozinho que explica um pouquinho desta dinâmica e que vai, inclusive, mostrar o voto do José Múcio Monteiro em 2015 em relação às tais pedaladas fiscais do governo Dilma. Então, isso é um, um vídeo lá da TV Brasil, também de 2015, com a descrição aí, né? a mesma descrição, TCU recomenda a rejeição das contas de 2015 da ex-presidente Dilma Rousseff, e a gente vai ver o então ministro do TCU o que afirmou em relação às contas da presidência da República e da gestão de Dilma Rousseff uh, naquela época. Contas da União. Mas o ministro José Múcio Monteiro, relator do processo, apontou irregularidades. De acordo com ele, as contas não observaram princípios legais como a lei orçamentária anual. Por isso, ele sugeriu que o Congresso Nacional rejeite as contas.
1: Devido à gravidade e à repercussão negativa sobre a gestão governamental associadas às irregularidades detectadas, não elididas pelas contrarrazões apresentadas por sua excelência, houve inobservância relevante aos princípios constitucionais e legais que regem a administração pública federal as normas constitucionais legais e regulamentares na execução do exercício da União e nas demais operações realizadas com recursos públicos federais conforme estabelece a lei orçamentária anual, a razão pelo qual as contas não estão em condições de serem aprovadas, recomendando-se ao Congresso Nacional a sua rejeição.
0: Então, vocês estão vendo aí o relator do caso, em relação ao governo Dilma, recusando e proferindo o voto dele enquanto relator, que posteriormente foi acompanhado por todo o TCU por unanimidade de que as contas de 2015 elas não seriam aceitas porque, em tese, haveria-se ali pedaladas fiscais do governo Dilma. É interessante notar que esse mesmo relator e o mesmo voto do ministro José Múcio Monteiro em relação às pedaladas fiscais é o mesmo relatório e o mesmo parecer que foi o que deu a sustância no segundo pedido de impeachment, colocado lá pela Janaína Pascoal em relação a Dilma em 2015, um, o procedimento de impeachment de 15 de outubro de 2015, foi o parecer do TCU, em especial do relator José Múcio Monteiro em relação às pedaladas fiscais que deram um, um processo de amarrar ainda mais e dar uma plausibilidade ainda maior para o pedido de impeachment que foi posteriormente é, colocado pela Janaína Pascoal e pelo... Eu não lembro o nome do outro. Não... Como que eu aumento a imagem do... Não vou conseguir aumentar, acho que aqui na tela. Miguel Reale. Isso mesmo, Cláudio. Eu tinha me esquecido... Eu não vou conseguir aumentar, acho que, a foto, mas o que, que eu tinha colocado aqui, vocês depois podem entrar no meu Twitter, é justamente o trecho do pedido do impeachment da Janaina Pascoal do, do Reale, que menciona o voto do ministro José Múcio Monteiro e que aí vai fazer toda a sustentação em relação às pedaladas fiscais. Então, após descobrir essa coisa que nenhum jornalista foi capaz de descobrir, incrivelmente, né? eu coloquei lá no meu, é, no meu Twitter os vídeos, né? o videozinho da TV Senado, e ainda coloquei isso daqui, né? o início do golpe. É preciso esclarecer qual o papel de José Lúcio Monteiro no golpe parla militar, como gosta de usar o coronel Marcelo, de 2016, responsável direto pela militarização do Estado brasileiro e a volta ao poder dos militares, ainda durante o governo Temer, para não dizer a destruição que a Lava Jato produziu na área de infraestrutura uh, do país das empreiteiras, que também, por extensivamente, foi a destruição de toda iniciativa que se tinha de se produzir uma indústria de defesa uh, nacional e totalmente independente. Então, essas figuras eram as figuras que estavam presentes durante o processo de impeachment, durante essas dinâmicas. E aí vocês estão vendo de papel passado na tela de vocês a menção a José Múcio Monteiro no pedido de impeachment de Dilma Rousseff, protocolado em 2015 pela, pelos advogados Janaína Pascal e Miguel Arreale, e que produziu toda essa dinâmica de militarização do Estado brasileiro, de entrega do patrimônio nacional Uh, para fins estrangeiros, e toda a desgraça que nós vimos desde 2016, passando por 2018, e chegando agora em 2022, com a eleição de figuras que levaram um golpe em 2016, e que agora chamam para sentar na mesa, serem ministros do seu governo, os mesmos golpistas de antes. E isso que a gente ainda estava preocupado em relação ao Geraldo Alckmin. Quem diria o Brasil é o Brasil, como diz Rômulo Maia. Golpistas sentarão na mesa, farão políticas públicas do governo golpeado. É impressionante o que a gente tem visto até aqui, neste governo que foi eleito com a promessa de se produzir um avanço em um número de pautas muito importantes para a sociedade brasileira, mas que ainda se mantém refém de determinados acordos, determinadas disputas, políticas, para não dizer em relação a toda a questão de dossiê e de a ideia de que se alguém é de fato inocente, a gente não pode contestar aqui que totalmente inocente não deve ser, porque quem é totalmente inocente não produz um governo que tem que comer caco de vidro todo dia, pela manhã, no café da manhã. Então, a gente está vendo esses processos com o jornalismo brasileiro ainda muito aquém de uma produção de fato crítica e que esteja de fato interessada em produzir processos e dinâmicas políticas para além da militarização do Estado brasileiro e tudo aquilo que a gente já viu até aqui. É basta procurar, basta fazer pesquisa de qualidade, basta ter interesse em não apagar nenhuma informação como essa de que José Múcio Monteiro era o relator das pedaladas fiscais em 2015, um dos responsáveis por dar sustância e encorpar o pedido de impeachment de 2015 e todos os processos do golpe de 2016. Então, é muito interessante que a gente tenha visto essas dinâmicas nas últimas semanas. Aproveito aí para cumprimentar o Matheus Fernandes, que está nos acompanhando aí pelo, pelo YouTube, o Cristiano também, que está aí, né, chamou a atenção para a ideia de sinergia, que é justamente isso. A ideia de sinergia ela passa por essas dinâmicas de um projeto político-militar que agencia e produz dinâmicas, também com outros atores, em especial o judiciário, como a gente viu aqui, nessas áreas de auditagem, auditoria, e etc. da máquina estatal. Então, foi isso que a gente viu nas últimas semanas, essas, uh, essa descoberta que, de fato, foi por acaso. Eu estava procurando uma entrevista, alguma entrevista antiga uh, do José Múcio Monteiro e acabei por cair naquele vídeo da TV Senado, dele entregando o relatório dele para o Renan Calheiros, do, uh, à época, presidente do Senado. E aí, uh, se desgraça a pouco fosse só isso, né, de a gente ter um golpista assumindo o Ministério da Defesa, a gente viu também algumas dinâmicas que já evidenciam qual que vai ser as relações entre militares e governo Lula daqui para frente, na tentativa também de já produzir crises antes mesmo da posse do presidente. Então, a gente, eu vou pôr aí na tela... Que era também uma coisa que o professor Pedro Lina já mencionava naquele post que eu mostrei para vocês, que foi essa questão aqui que surgiu. É, que surgiu o no noticiário brasileiro, que foi essa aqui que eu vou pôr na tela aí para vocês. Ixi, tá. Só um instante, gente, que já deve estar tá para aparecer aí. Não está carregando aqui para mim. Agora carregou. Então, vocês estão vendo aí essa, que é essa revista que força terrestre, né? mas, na verdade, eles fazem igual o Defesa Net, eles é, republicam algumas coisas de jornalistas é, mainstream, ou globe, etc. Então, isso daqui foi, né, Justiça suspende compra é, de blindados do Exército, que seria fechada hoje por 5 bilhões. Então, está falando aqui é, de uma suspensão via medida judicial da compra de blindados do Exército Brasileiro, que totalizariam 5 bilhões, e que é uma compra, um contrato que vai até 2037, da compra desses Uh, blindados, então vamos ler aqui a notícia, está difícil aqui, hein? a notícia não está andando, aliás, eu tinha até outras coisas para falar, eu tinha esquecido, mas a gente já volta, para. a gente vai falar aqui dos blindados, e essa página não está, não estou conseguindo andar na página, eu vou, então, a gente, eu não estou conseguindo andar nessa página, eu vou para os outros debates que a gente tinha que fazer antes de entrar nisso aqui, que eu acabei me esquecendo e que, para e passo a essas dinâmicas do é, grupo de transição, do grupo temático do Ministério da Defesa, que não teria esse grupo temático que seria anunciado diretamente o ministro, a gente teve a veiculação de que teria... O mesmo grupo temático, diferentemente para a área de inteligência, seria uma área que teria o seu grupo temático. Então, você pode pôr na tela, Cláudio, aquela notícia da, do Estadão sobre as nomeações para o grupo de trabalho da área de inteligência. Então, o Cláudio vai pôr aí, é uma matéria do Marcelo Godoy. Né, que aí vai dizer, vocês estão lendo aí, né? Lula nomeia cinco para inteligência. GSI deve ficar com o general e com a BIM para agradar a militares, ou seja, militarização aí também desta área. Pode passar para a próxima imagem, Cláudio. Então, isso era aí uma reportagem do Marcelo Godoy, lá do Estadão, né? Que ele comentava justamente essa publicação lá no Diário Oficial de que uh, você teria o grupo de transição e também trazia os nomes. Então, vocês estão lendo aí, né? Cinco agentes e policiais federais foram nomeados nessa sexta-feira para o grupo de trabalho de inteligência do gabinete de transição. E aí ele fez a apuração dos nomes, né? Esses nomes já estavam lá no decreto, no, no texto do Diário Oficial. São dois nomes, né? O delegado da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues, e o agente da corporação e pesquisador, Vladimir de Paula Brito, e três nomes secretos, né, que dava só a matrícula desses agentes da ABIN. E aí uh, diz, né, o presidente eleito Luiz Lula da Silva deve manter a ABIN sob o guarda-chuva do GSI, para o qual pretende nomear o general de divisão da reserva, Marco Edson Gonçalves Dias, general Dias, que coordenou a segurança do petista na campanha eleitoral a ideia é evitar atritos com os militares, área sensível ao PT, ou seja, eles vão manter o um general e toda a presença de militares nessa área de inteligência, que não necessariamente é uma área militar, embora tenha participação de militares. Né? Então, pode passar para a próxima imagem, Cláudio, em que aí o Marcelo Godoy vai detalhar quem são os outros nomes da Agência Brasileira de Inteligência que também foram nomeados para esse grupo de transição do governo. E aí, diz né, o estado, lá do Estadão, três agentes da Bim foram nomeados para o grupo da transição de forma secreta. O Estadão identificou todos eles. Então, o primeiro, é Saulo Moura da Cunha, ele foi adido no Japão e pode assumir a agência caso Lula se decida por um funcionário de carreira. Por enquanto, o mais cotado para o cargo é o delegado Rodrigues, que cuidou da equipe de policiais federais que fez a segurança do petista na campanha, depois de ter desempenhado a mesma função na campanha de Dilma em 2010. São, ou seja, são nomes que estão muito próximos dos últimos governos Dilma, de, de uma proximidade com Lula e etc., que fariam e queriam para essa área de inteligência lá da ABIN. E aí continua, né? Os outros nomeados para a transição são os agentes Bruno Marques e Reinaldo Sandro Teixeira. Teixeira era coordenador da agência em Minas Gerais e seria próximo do delegado Rodrigues, ou seja, é, é um, são pessoas de carreira da ABIM, né, então esse Reinaldo Salno Teixeira, ele é lá do escritório de Minas Gerais e que vai fazer parte agora é, do grupo de trabalho em relação à área de inteligência. E aí, interessante, o currículo desse outro, né, Rodrigo, é, Rodrigo Marques, que vai também para o grupo que foi nomeado, que ele foi coordenador-geral da BIM durante os governos de Temer e no de Bolsonaro até 2020. E aí entra a, a questão das plantações em jornalistas, que é muito interessante se anunciar. Então, por que até 2020? Então, vamos ler a historinha que o jornalista conta Por que o tal Marques teve que sair é, da BIM em 2020. Marx, quando deixou o cargo para disputar uma distância e tal, Marx teve indicação barrada por razões políticas, e que dentro da política de despetização promovida por Bolsonaro, esse gênio anticomunista, o nome de Marx foi barrado porque encontraram uma doação dele para um candidato do PT em 2018. Olha que triste. Na época, outros dois agentes foram barrados, porque foram filiados ao PT e ao PCO, antes de entrarem na ABIN. Na ABIN quanta tristeza. Tem gente esquerdista na ABIN. Os três disputavam os cargos de agente policial em Nova Delhi, Pequim e Berlim. Muito triste essa história contada pelo jornalista. Já o policial federal Brito é especializado em banco de dados e inteligência de Estado e segurança. E aí ele tem todo um currículo com papel da informação e serviços secretos, um doutorado em ciência da informação pela UFMG, estudando desinformação, decepção, eh, operações psicológicas eh, no uso desses serviços uh, de inteligência estatais. Ou seja, são todos nomes que estiveram, são pessoas de carreira da BIM, que estiveram dentro da instituição os anos mais críticos da política brasileira, após o golpe de 2016, quando o GSI ele se torna um ministério novamente, porque ele tinha caído de nível em 2015 com a Dilma Rousseff, voltou enquanto ministério em 2016 e foi encabeçado pelo general Sérgio Petchegóin, ministro do GSI e o homem forte do governo Temer embora seja muito pouco lembrado enquanto um dos ministérios mais importantes desde o governo Temer, passando pelo governo Bolsonaro. Ou seja, aqui os nomes dados para o grupo de transição e pelo PT são nomes de carreira, nomes que estavam dentro da instituição, dentro desses períodos em que o golpe era produzido, a eleição de Bolsonaro foi produzida e etc. E são os mesmos nomes que farão, o futuro da área de inteligência do novo governo, que vai mudar tudo em relação ao governo Bolsonaro. Acho que tem que ter muito ceticismo em relação a isso. Eu não sei vocês, mas eu tenho um bando de uh, um grande número de perguntas em relação a essas dinâmicas que nós estamos vendo. Uh, além disso, eu nem lembro mais qual que foi o outro tema que eu te mandei, Cláudio. Ah, em relação, justamente, aquelas dinâmicas que eu falava, uh, inclusive, acho que o Cláudio até conseguiu pegar para mim, em relação aos blindados e aquilo que eu falava de que, mesmo que o governo Lula não tenha assumido ainda e já tenha dado de graça as áreas de indefesa e inteligência para os militares, ainda há o interesse de se produzir possíveis crises antes mesmo da posse, como foi essa história aí da compra dos blindados pelo Exército Brasileiro. Então, a gente pode ler essa notícia aí dos, dos blindados, que foi uma notícia que foi uma compra barrada judicialmente. Então, pode descer aí, Cláudio. Você não está conseguindo colocar na tela também? Pode descer para a gente é, ler do que, que se trata. Será que é o site dos caras que está um, tá ruim? Aí, o Cláudio conseguiu descer, coisa que eu não estava conseguindo. e foi, foi muito. Eu também estou, porque aqui saiu da. Mais um pouquinho. É o site dos caras que deve estar tá bichado. Aí. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região suspendeu nessa segunda-feira. A compra de 98 blindados italianos pelo Exército Brasileiro, que seria fechada nessa segunda-feira, menos de um mês antes do final do governo Jair Bolsonaro. Os veículos chamados de caça-tanques custariam mais de 5 bilhões aos cofres públicos e seriam comprados no consórcio italiano Iveco Otto Melara. Trata-se tá do primeiro lote de uma aquisição de 221 unidades que se estenderiam até 2037. E aí a notícia vai dizer que esse desembargador, né, o Wilson Alves de Souza, decidiu que não era uma compra tão urgente, assim, em relação ao exército, que seria é, muito limitado o impacto dessa compra para o exército, e que diante de todas as questões orçamentárias era melhor não ser concretizada essa compra. Pode tirar da tela, eu acho que é o site dos caras que está bichado mesmo. É... e vovô Helena, está hackeando até gente amiga, hein? Diz que é da força terrestre lá, o site. Mas, nessa tentativa de se produzir as crises, já com o governo é, do presidente eleito, Lula, a gente teve esse personagem, um personagem que agora não sai do noticiário e que parece estar torcendo de mãozinha dada e reza todos os dias antes de dormir para ter uma condução coercitiva tipo do Alexandre de Moraes e poder capitalizar em cima, que é o general Paulo Chagas, que já tentou várias vezes se eleger deputado por Distrito Federal e etc., mas não obteve êxitos até aqui, mas obtém muito êxito em fazer estardalhaço para jornalista escutar e publicar. Então, vocês estão vendo essa publicação da Carta Capital do dia 6, a dois dias atrás, que diz, general tenta culpar o PT por decisão da justiça que suspendeu compra de blindados pelo Exército. Então, aí a gente tem a fotinha do general Paulo Chagas, para quem não conhece, para quem tem o desprazer ou a felicidade de não conhecer e não escutar o que fala. Ele disse o seguinte, o general Paulo Chagas, o PT está tirando recursos da defesa para cobrir o rombo das promessas de campanha, afirmou sem provas Paulo Chagas é o velho costume de comprar o povo com cheques sem fundo, que acabam sendo pagos pelo próprio povo com juros para os corruptos que legitimam o ilícito. Pau que nasce torto, morre cortado na raiz. Então, foi essa ideia aqui né, de reativar esse antipetismo que essas figuras vivem ao entorno dessa ideia e de produzir uma ideia de que é o PT o culpado por tudo isso. Mas... Para além disso de a gente ter o militar falando isso, parece que o militar, ou alguns militares, fizeram que, com que o descontentamento deles chegasse ao ouvido de algum jornalista e o jornalista publicasse as conexões desse processo que impediu a compra, a compra dos blindados. Então, você pode pôr na tela as, outras, as duas fotos que eu te mandei, Cláudio, que foi isso que saiu lá na Folha de São Paulo, no dia 6 também, de que além de você ter o Charles falando que é a corrupção comendo solta e etc., que o pessoal vai desviar dinheiro de blindado para o próprio bolso, a gente teve lá na, na Folha o jornalista que fez um trabalho de casa muito interessante para descobrir as tais conexões com essa proibição da compra dos blindados. Então, diz lá a manchete ex-assessor da Casa Civil, de Palocci e de Dilma, denunciou compra de blindados do exército ao TCU. E aí você pode passar para outra imagem, claro, de como o jornalismo brasileiro também ajuda a produzir essas dinâmicas de crise, insubordinação, indisciplina e etc. Então, depois de barrar a compra bilionária de quase uma centena de blindados pelo exército, Charles Capela de Abreu representou contra o negócio junto ao TCU, onde a denúncia aguarda tramitação. Capela de Abreu foi servidor da Casa Civil da Presidência da República entre 2007, na gestão do ex-ministro Palocci, até 2016, após o impeachment de Dilma Rousseff. Então, o jornalista fez um trabalho é, importantíssimo, deve ter escutado algumas vozes ao pé do ouvido para produzir Uh, este processo que aí foi o jornalista Júlio Luiz como me disse aqui o Cláudio uh, no chat né? Então para vocês verem como o jornalismo também ajuda uh, a produzirem essas dinâmicas mas para além das dinâmicas do jornalismo e etc, parece que nos últimos dias a gente tem além do general Paulo Chagas outros generais clamando para serem presos ou censurados pelo Xandão lá do STF e poderem capitalizar politicamente sobre isso. Parece que estão pedindo para acontecer alguma coisa e como o Xandão é reconhecidamente um amigo do exército, e aí eu não estou brincando, ele tem uma medalha do exército que o reconhece enquanto amigo do exército, o Xandão, que é o amigão do exército, capaz ainda de produzir alguma coisa para... A alegria dessa turma que continua inflando manifestante na frente de quartel-general, na frente de organização militar ao redor do Brasil, pedindo intervenção militar e afirmando que Lula não sobe a rampa presidencial. Aí a gente vai ver o primeiro vídeo deste general, deputado federal, que já, se não me engano, faz parte daqueles uh, procedimentos do, do Alexandre de Moraes em relação as fake news, a, a, o, a disseminação de informação falsa, e etc. financiamento dessas dinâmicas, que é o general Girão Monteiro. Então, a gente vai ver aí como o general Girão Monteiro tem mantido o pessoal na rua, animado a se manter em frente de organização militar, produzindo crime militar e atentando contra a democracia brasileira. Então, um general deputado eleito por Rio Grande do Norte, está aí animando a rua. Então, aí vocês estão vendo, né? todo o poder emana do povo, e aí sempre estive estarei ao lado daqueles que lutam para defender a nossa soberania, seja na caserna, no campo de batalha ou nas ruas. O Brasil é nosso. Então, a gente vai escutar aí, é, uma, é um tweet de ontem, postado nas redes sociais do deputado, deputado-general, eu vou pôr aí na tela. Ao lado dele está a Carla Zambelli. Então, vamos ver como que está animando a turma, o general.
2: Precisam, sim, como já falou aqui o colega, vocês precisam manter a manifestação direta que vocês estão fazendo, pacífica, ordeira, patriótica. Eu sei que vocês estão passando por algumas demandas, algumas, algumas necessidades. Apoiamos aí uns pedidos aí, negócio de instalação de base de apoio médico aqui na frente do QG. Isso está acontecendo em todos os locais. A, a solidariedade está acontecendo também. Isso é bacana, o povo brasileiro que sabe o que quer e o que não quer, porque vocês estão demonstrando duas coisas. Primeiro, que não querem ser enganados. Não né? aceitam ser enganados. E segundo, não querem ser chefiados ou comandados por um cara que roubou e deixou roubar. Eu não sou proibido de falar
3: isso.
2: Ninguém ouse me proibir de falar isso. A minha voz, a minha boca é aberta para falar a verdade e eu tenho né, legitimidade de fazer isso aí. Quem conhece a minha história sabe que eu pedi reserva e recebi uma ordem absurda. Eu falei isso aqui no Senado naquela audiência semana passada e muitos de vocês viram lá no Pelão quando eu falei. Não, não estamos aqui pedindo votos para vocês, estamos aqui... É cumprimentando vocês pela força e pela resistência, que vocês estão lutando não por vocês, não, vocês não estão lutando pelo Brasil, é pelo dia de amanhã, é pelo, pelo mês seguinte, pelo ano seguinte, e pelas gerações...
0: Então, vocês viram aí, eu não sei se deu para escutar certo, acho que ficou um pouco meio travado, vocês podem ter, depois irem até o Twitter do general Girão, mas uh, o interessante de se dizer em relação a essa figura é que, assim como José Múcio Monteiro na defesa etc., é a cristalização de como processos de longa duração nos últimos anos produzem política na atual conjuntura. O general Girão Monteiro foi um dos casos que se chamou de indisciplina durante o segundo mandato do governo Lula, envolvendo as discussões sobre é, Raposa Serra do Sol, lá a demarcação de Raposa, no nordeste do estado de Roraima. Ele, seguindo os passos do seu comandante imediato, general Heleno, produziu uma série de instabilidades lá por aquela região, permitindo que manifestantes entrassem dentro de quartel, fizessem manifestação política dentro de quartel, ele próprio se manifestando politicamente seja naquela ocasião seja posteriormente para jornalistas e se catapultando politicamente utilizando a questão indígena seguindo os passos do general heleno hoje também ministro do gabinete de segurança institucional a época ele diz ali no vídeo que ele pediu o passou para a reserva porque tinha sido feito um pedido para ele que ele não poderia cumprir. É justamente essa questão de Raposa, Serra do Sol e da necessidade de se retirar populações não indígenas que estavam dentro da terra indígena. É uma mentira que ele pediu a reserva por causa disso, porque a reserva, ele passa para a reserva meses depois. Primeiro, ele sai lá do estado de Roraima, no batalhão, na companhia que ele estava por lá, vai para Brasília num cargo em Brasília, cargo de comando em Brasília, e só posteriormente que ele pede a passagem para a reserva, não porque tinha sido pedido para ele algo que ele não poderia fazer, mas porque ele iria assumir um cargo político e tinha se cristalizado e se catapultado com a questão de Raposo e Serra do Sol, a certa medida em que ele iria assumir o cargo de secretário de Segurança Pública do Estado de Roraima. E, a partir dali, seguiu sucessivos cargos políticos até 2018, quando foi eleito pelo PSL, pelo partido do Bolsonaro, o PSL, nem lembro mais o nome do partido, sumiu o nome do partido, e se elegeu, PSL, se elegeu em 2018 deputado federal por Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte, no qual também ele foi secretário de Segurança Pública e etc. Mas, além do general Girão Monteiro, a gente tem outras figuras, é aí o seu antigo comandante também interessado em animar a turma da rua e na frente de quartel. Então, essa semana, o general Heleno, ministro do GSI, foi até a Câmara dos Deputados, ele foi convocado lá para dar explicações em relação às manifestações do último 7 de setembro. E aí a gente vai ver o que, que o nosso querido vovô disse lá na frente de deputados e etc., qual foi a manifestação do general Heleno. Então, vou pôr aí na tela, tomara que não trave muito. Acho que foi ontem que ele estava lá na Câmara dos Deputados. E aí se fez aqui, o deputado fez uma pergunta e vamos ver o que, que ele responde. Não está saindo som, por que não está saindo som? Vamos voltar. Muita calma nessa hora para a gente escutar o nosso vovô em alto e bom som. Então vamos soltar aqui, o deputado vai fazer uma pergunta e o general vai responder em seguida.
2: Gostaria de saber do senhor, porque é muito
1: importante nesse momento, até para apaziguar, qual é a posição do senhor em relação a essa situação? O senhor também... É, levanta a dúvida, o, o senhor questiona o resultado eleitoral, o senhor também não reconhece, mas que é que eu sair no serviço do senhor, que é muito importante. Aliás, se coloca que, dos bastidores, o senhor é um dos homens que conselheiros do presidente Bolsonaro, quer dizer, tem dado para ele. Se realmente teve uma, aquele contato no processo eleitoral, que nós tivemos a vontade da maioria tem que ser é, respeitada, quer dizer, essa é outra pergunta que eu, que eu também dirijo ao senhor, que eu acho que é muito importante a manifestação do senhor nesse momento.
3: Com a palavra, ministro Augusto Helena. Olha, esses assuntos não estão no motivo da convocação. Então, eu não vou comentar, só quero tecer considerações sobre duas coisas que o senhor falou. Os dois militares trabalhavam no GSI e foram devolvidos às suas forças, porque isso veio da iniciativa deles, por cidadãos livres que podem falar o que quiserem, vão estar é, devolvidos à força e lá vai ser, vai ser analisado se vai, vão ser punidos, alguma coisa, problema da força. Não é problema meu. Isso não foi iniciativa do GSI, não houve qualquer recomendação do GSI em relação a isso. Essas outras coisas que o senhor falou aí, estou dentro de um contexto onde muitos não reconhecem o resultado eleitoral e estamos esperando aí a solução a algumas coisas que foram pleiteadas, foram normalmente ignoradas pelo TSE, pelo, pelo próprio STF. Estamos vivendo uma situação esdrúxula no Brasil que não merece comentar agora, que não é o motivo da convocação.
0: Então, vocês viram aí o general Heleno dizendo que não reconhece a vitória do presidente Lula e, uh, o início da fala, ele fazia menção a militares do Gabinete de Segurança Institucional, no qual ele é ministro, militares ao seu comando, que, curiosamente, se filmaram nas manifestações pedindo intervenção militar e etc. Então, ele fazia menção de que ele não instruiu os militares a fazerem isso, que eles teriam que ser punidos e etc., mas que isso não teria nada a ver com o Ministério. Curiosamente, os militares se gravando nessas manifestações e talvez muito interessados em produzirem procedimentos disciplinares em que eles fossem acusados de estarem produzindo crime militar e fossem penalizados por causa disto, mostrando que a cadeia de comando, obediência, ela funciona nas instituições brasileiras e que elas não aceitam politização de militares. Acho que eles estavam torcendo, junto com o vovô Heleno, que isso tudo se concretizasse e etc. Mas, infelizmente, a história que a gente viu até aqui é que figuras como o general Heleno e o general Girão Monteira e tantos outros são produto justamente da não atenção do governo Lula e Dilma para procedimentos disciplinares contra militares que se introduziram na política, que tomavam posição politicamente e utilizavam suas carreiras militares como catapulta para se colocarem enquanto vias eleitorais, enquanto é, representantes da sociedade brasileira, algo que não os cabe fazer num Estado democrático de direito. General Heleno, General Girão, General Mourão e tantos outros são produto deste processo indisciplinar que nós vemos na história brasileira e da desatenção de governos progressistas, como o do governo Lula, que não foi capaz de, de fato, colocar um ponto final nessa politização de militares na história do país eles são diretamente produto destes procedimentos e, curiosamente, são diretamente as figuras políticas que hoje se colocam contra o governo Lula e o terceiro mandato do ex-presidente. É interessante observar que, ao, par, ao passo que essas pessoas produziram suas carreiras políticas enquanto eram militares indisciplinados que se enfiavam em fazer política dentro ou fora de quartéis generais, Outros militares que se colocam contra esse indevido processo de politização dos militares e militarização da sociedade brasileira, como o coronel Marcelo Pimentel Jorge de Souza, são as figuras que estão sendo, hoje, agora, neste exato momento, sendo punidas pelo Exército Brasileiro. O coronel Marcelo Pimentel está sofrendo o quinto processo disciplinar por manifestações contra essas dinâmicas de militarização da sociedade e politização das Forças Armadas. Está produzindo-se uma dinâmica na qual militares que criticam este indevida intromissão na política por parte das Forças Armadas estão sendo punidos pela cadeia de comando, obediência, ao passo que figuras como o general Heleno, general Girão Monteiro e tantos outros que utilizam suas designações hierárquicas para fazerem política, atualmente, permanecem livres, leves e soltos. Então, este é o cenário que nós estamos vendo e não estou vendo no horizonte nenhuma perspectiva de que o governo Lula consiga controlar essas dinâmicas em relação às Forças Armadas, em especial, naquilo que tange ao Ministério da Defesa e à área de inteligência. O que essas figuras nos mostram é um sinal claro de que nada mudará no papel dos militares daqui para frente e que o governo Lula está totalmente refém das negociações que fez, assim como totalmente refém dessas figuras que deveria ter combatido lá em dois, nos anos 2000 e que agora voltam para puxar o pé do futuro governo Lula, que promete mudanças em, em um grande número de áreas, não só na defesa e inteligência, mas na questão econômica e social, que tanto tem sido agravada nos últimos anos aqui no país. Então, essa foi a nossa discussão aqui no Doce Brasil. Eu agradeço muito a sua presença e a colaboração de todos que estiveram aqui conosco ao vivo. E nos encontramos numa próxima edição aqui do Doce Brasil. Convidos a todos a acompanharem a programação da TV Jovens Escrânico e Darem uma ajuda, compartilhando, curtindo e comentando não somente esse vídeo, mas todos os outros aqui da programação desta, que é a casa uh, do, do jornalismo independente e das dinâmicas de se produzir um debate público de qualidade no cenário brasileiro. Agradeço a todos a vocês, uma ótima noite para vocês e um bom final de semana. Tchau, tchau.